0: بودكاست خير جليس يوضح لنا الكاتب دانيال إتش بينك كيف يتعامل جهاز الرنين المغناطيسي الحديث فقد قام بنفسه بالذهاب إلى المعهد الوطني للصحة العقلية وخضع لتجربة مثيرة جداً حيث قام العلماء بإدخاله إلى جهاز الرنين المغناطيسي وهو جهاز بحجم غرفة صغيرة وثمنه يتخطى المليوني دولار يقوم هذا الجهاز بإنشاء مجال مغناطيسي قوي بالدرجة التي تسمح بأخذ صور شديدة الدقة للمخ بحيث يتمكن العلماء من تمييز المناطق التي تعمل في المخ عندما يفكر الشخص الخاضع للتجربة في شيء معين طلب من دانيال أن ينظر إلى مجموعة من الصور ويقوم بالإجابة عن تلك الصور تباعاً كان هدف هذه الصور تحفيز العقل ليفكر بأساليب مختلفة، مثلاً التفكير بطريقة حسابية أو تحليلية، ومرة أخرى التفكير بطريقة فنية أو إظهار نوع من المشاعر تجاه بعض الصور وهكذا. النتيجة كانت مجموعة من الصور لمخ دانيال، يظهر فيها المخ على أنه كتلتين، جانب أيمن وآخر أيسر. وتظهر نقاط مضيئة في الكتلتين وتختلف النقاط باختلاف الأسلوب الذي طلب من دانيال التفكير به وعلى الرغم من التشابه الكبير في الكتلة العصبية بين فصي المخ إلا أنهما لا يعملان بنفس الطريقة ولا يؤديان نفس الوظائف فالفص الأيمن من المخ يتحكم في حركة الأعضاء الموجودة في الجانب الأيسر من الجسم والعكس صحيح أيضاً وكذلك الوظائف العقلية فالفص الأيسر يعمل بأسلوب التفكير التحليلي والرياضي وهو المسؤول عن اللغة وفهم الكلمات والقراءة أما الفص الأيمن فيؤدي الوظائف المسؤولة عن فهم المشاعر وفهم الأشكال الهندسية والفنية الفكرة جهاز الرنين المغناطيسي كشف أسراراً جديدةً عن كيفية عمل العقل. عرف العلماء منذ القرن التاسع بأن الفص الأيسر هو المسؤول عن تكوين الجمل وفهم اللغة والتحدث. وتباعاً اعتقدوا بأنه المهيمن على الأداء العقلي. بل اعتقد العلماء آنذاك أن الفص الأيسر يعتبر حملاً ثقيلاً عليه، كما أنه يمكن فصله عنه جراحياً. إلا أن ما أوضحته تجارب الفصل التي تمت على مرضى الصرع هو خطأ تلك النظرية لما تركته من أمراض نفسية وعصبية على الخاضعين لتلك التجربة في القرون الماضية تكنولوجيا اليوم أثبتت أن هناك تكافؤاً في أهمية نصفي مخ الإنسان فلكل منهما عمله وبسبب الارتباط القوي بين عملهما وتداخله لا يدرك الإنسان بأنه يستخدم جزئين من مخه. الفص الأيسر يفهم المعلومات الواردة إليه بطريقة فردية وتباعية، ولذلك فهو المسؤول عن فهم الكلمات وتكوين جمل ذات معنى. أما الفص الأيمن فهو يفهم المعلومات مجمعة، ولذلك فهو المسؤول عن إدراك العقل لمشاعر الآخرين، فيمكنك ببساطة التنبؤ بأن الشخص الذي أمامك غاضب من مجموع تعابير وجهه وكذلك يمكنك فهم التعابير واللوحات الفنية وتمييز ما تحاول وصفه يجمع العقل بين طريقة عمل النصفين بثلاثة مما ينتج عنهما فهم كامل وواضح لكل شيء الكلمات والصور والعلوم والفنون لن يعمل نصف بدون الآخر بنفس كفاءة كليهما الفكرة نظرية تفوق الفص الأيسر على الفص الأيمن من المخ ثبت خطأها استمر تمجيد عمل الفص الأيسر من المخ حتى سنوات قليلة مضت ولكن بطريقة غير مقصودة حينما حث الآباء أبنائهم في كل مكان على استخدامه بشكل مكثف في الدراسة وتشجيعهم لدخول كليات تضمن لهم وظائف بأجور ثابتة في المستقبل مثل كليات الطب والهندسة وكليات التجارة والترجمة وغيرهم ونتج عن ذلك أجيال عديدة تعرف باسم العاملون بالمعرفة وهم من تم تلقينهم في المدارس والجامعات بنوع معين من المعرفة واستخدموا الفص الأيسر من أمخاخهم في دراسة تلك المعرفة والعمل بها بدون تغيير أو إبداع فيها لسنوات عديدة احتاج السوق العالمي لمثل هؤلاء لشغل الوظائف المختلفة وكانوا يمثلون الطبقة المجتمعية العالية ولكن بعصر تكنولوجيا المعلومات الحالي تغير هذا الاحتياج وأصبح للنصف الأيمن من المخ أهمية أكبر بحسب ما تثبته نظريات علوم الاقتصاد واداره الاعمال الجديده نلخص تلك النظريات في ثلاثه اسباب مهمه جعلت على الفص الايمن من المخ طلبا اكبر في اسواق العمل السبب الاول هو وفره المنتجات وزياده الرفاهيه مما ادى الى اضطرار الشركات لعمل حملات تسويقيه مبدعه لمنتجاتهم واصبح المسوق الماهر هو من يفهم احتياجات العملاء ورغباتهم السبب الثاني هو قارة آسيا التي تخرج للعالم سنوياً آلافاً من الحرفيين والمهندسين والمبرمجين الماهرين الذين يتقاضون أجراً أقل بكثير ممن يعيشون في أمريكا وأوروبا أما السبب الثالث فهو الآلات التي حلت محل وظائف ميكانيكية كثيرة كانت تمثل مصدر رزق كبير لآلاف العمال، بل وأثبتت تفوقها على الإنسان فيما يخص الذاكرة والتحليل. الفكرة فهمنا للعقل البشري أثر على نظريات علوم الاقتصاد وإدارة الأعمال بشكل جذري. في الماضي ضمنت الوظائف التقليدية مرتبات كبيرة لأصحابها ومكانة اجتماعية عالية، ولكن اليوم يحتاج الإنسان لتحفيز حواسه الإبداعية التي يتحكم فيها الفصل الأيمن ليضمن حياة مادية واجتماعية راقية. من أهم تلك الحواس التصميم وهو القدرة على اختراع ابتكارات ومخترعات عديدة مع إمكانية تنفيذها على أرض الواقع مثل التصميمات الهندسية أو تصميم الجرافيك. ففي ظل وجود الرفاهية الحالية، زاد الطلب على التصميمات المبدعة التي تجذب المشتري لاقتناء السلعة المروج لها من خلال التصميم أياً كانت تلك السلعة. ومع بروز دور التصميم، ظهر كذلك الاحتياج لعنصر القصة أو الرواية، وهو فن قديم بقدم الإنسان نفسه. استخدمه الإنسان الحجري في رسم قصص يومه على جدران الكهوف، ليروي لنا إلى اليوم كيف تمكن من النجاة والاستمرار وإلى اليوم نستخدم حاسة القصة في مجالات الصناعة والتجارة والفنون لأن قدرتنا على رواية قصة خلف المنتج تجذب المشتري إليه سواء كان المنتج سلعة غذائية أو لوحة فنية أو فيلما أو خدمة تسهل على الإنسان حياته أو أي من المنتجات الترفيهية الفكرة تحفيز عمل الفص الأيمن يمكن عقلك من العمل بكفاءة عالية كاملة والتفوق على غيرك في مجال عملك وتفوقك على الآلات كذلك. نشكركم على حسن استماعكم. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي لخير جليس. كما يسرنا الاستماع لآرائكم واقتراحاتكم. ونسعد باشتراككم في البودكاست.